0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Healthcare Changers Podcasts. Mein Name ist Dominik Flehner
1: und mein Name ist René Neubach.
0: Ja, heute zu Gast bei uns Dirk Bartl von AstraZeneca Österreich, IBEX Lead und das steht für Innovation in Business Excellence. Und wir haben mit ihm eine Stunde intensiv das Thema Digitalisierung durch den Fleischwolf gedreht und haben uns mit der Frage beschäftigt, wie weit muss sich die Organisationsstruktur im Rahmen der Digitalisierung mit anpassen? Was ist hier passiert und vor welchen Herausforderungen stehen wir noch?
1: Mit dem besonderen Aspekt natürlich Zusammenspiel zwischen digital, ein bisschen auch als Drehscheibe in dieser Organisationsstruktur und wie Marketing und Vertrieb in dieser neuen Welt miteinander arbeiten sollten und es auch tun teilweise.
0: Ja, und wenn es um das Thema Innovation geht, geht es natürlich auch immer um die Frage, wo holt man sich Inspiration? Dirk verrät uns hier zwei, drei Inspirationsquellen, die er hat, die durchaus ganz spannend sind und einmal abseits der klassischen Apples- und äh, iPhone-Geschichten sind, sondern hier mal ganz interessante Inspirationsquellen bieten.
1: Und erzählt auch noch, warum Kardiologen für ihn die interessanteste ähm, Zielgruppe in dieser Inspirations- und auch als Inspirationsquelle dienen, vor allem wenn es um Tech und die Nutzung von Daten geht.
0: Ja, in diesem Sinne, rein in die neue Episode. Viel Spaß! beim Zuhören und lassen Sie sich, lasst ihr euch inspirieren. Los geht's!
1: Ja, lieber Dirk, herzlich willkommen. Deine offizielle Bezeichnung Innovation and in Business Excellence Lead bei AstraZeneca. Du wirst uns jetzt dann ein bisschen erklären, was man sich darunter vorstellen kann, aber zuerst mal die Bitte, dich generell vorzustellen, wo du herkommst, wie du, nach Wien gekommen bist, weil so viel können wir schon mal verraten, du bist ursprünglich nicht aus Wien und äh, wo dich, wie dich der Weg zu AstraZeneca hergeführt hat. Zuerst mal herzlich willkommen nochmal.
2: Ja, vielen Dank. Erstmal vorweg ein Moin Moin, das gibt schon mal so eine kleine Intention, wo ich herkomme und man hört es vielleicht, ich habe einen migrativen Hintergrund, ich komme aus Deutschland. Ähm, Ibex, Ibex Lied, was ist es? Ähm, das ist eine Funktion, die wir bei AstraZeneca haben, die steht für, das ist eine Kurzform, die steht für Innovation und Business Excellence. Das heißt also, in meinem, meiner Abteilung sorgen wir dafür, dass wir, dass wir innovative Themen von draußen bekommen, aus der Digital Health, zum Beispiel aus der Startup-Szene. Und wir sorgen auch in dem zweiten Form Business Excellence, dass die Konzernprozesse, die wir haben, dass die nahtlos sind, dass die übereinander greifen. Weil man kann sich das so vorstellen, wir sind ein sehr, sehr großer, internationaler Konzern mit sehr, sehr vielen Serviceeinheiten und da brauchst du halt jemanden, der dafür sorgt, dass die Effizienz auch da ist, die wir brauchen. Dass, dass wir Prozesse haben von Compliance bis zu, bis zu Technologie, die ineinander greifen. Wie bin ich nach Österreich gekommen? Ähm, ganz, ganz platt. Ich habe vorher in der deutschen AstraZeneca Marketing Unit gearbeitet als sogenannter Director Operational Excellence. Da war ich für den operativen Betrieb zuständig in der IBEX. Und für mich ist es ein Karriereentwicklungsschritt. Ich bin hochgestolpert. Anstatt auszuführen und zu betreiben, darf ich jetzt gestalten. Und das ist so eins meiner, meiner Sweet Spot-Themen, die ich mag. Ich liebe es zu gestalten. Ich liebe die grüne Wiese. Ich liebe es zu verändern und ähm, zu digitalisieren. Und so schnell geht's. Hamburg-Wien, anderthalb Stunden Flug, war also sozusagen die Nachbarschaft. Und das Wien ist eine tolle Stadt. Ich fühle mich bisher pudelwohl und ich freue mich drauf, wirklich jede Jahreszeit in Wien mal kennenzulernen und ich freue mich jetzt auch, dass endlich Sommer ist.
1: Und zwar gleich einmal anständig in der momentanen Situation. Vielleicht ein, vielleicht ein bisschen Stichwort Digitalisierung. Omnichannel ist eines der großen Themen, die du ja auf deiner Agenda hast. Wie bist du in dem Bereich hineingekommen?
2: Also ich, ich, ich persönlich, ich hadere immer etwas mit den Buzzwords, ob es jetzt Multichannel oder Touch. Also ich bin ein Freund von Touchpoint-Marketing von dem Begriff, weil es das am besten symbolisiert. Ich habe schon immer in meinem Werdegang, bin ich immer zwischen Technologie und zwischen Vertrieb, technischen Vertrieb hin und her geschwankt. Und ich habe die IT sehr, sehr als Vertriebs-IT gesehen und nicht als klassische Full-Service-IT. Und ich habe digital und natürlich auch den klassischen Face-to-Face-Vertrieb, der dann immer mehr datengesteuert ist, lange Jahre begleitet. Und für mich ist alles zusammen, dann kommt es in Richtung Omnikanal, wenn du halt die Daten hast, du hast Echtzeitfeedback, du hast die Integration von verschiedenen übergreifenden Kanälen. Das ist sozusagen der Bereich, wo ich mich wohlfühle und da ich auch mit den Jahren ein echter Innovationsjunkie geworden bin. Das heißt, ich brauche wirklich immer neue Sachen und ich es liebe es Sachen zu gestalten und ich es liebe es, Sachen zum funktionieren zu bringen. Was ich dann nicht liebe, ist, sie auch die nächsten zehn Jahre zu betreuen. Deswegen bin ich so immer ähm, relativ weit vorne, wenn es ans Gestalten und ans Machen geht und ans Betreiben zu etablieren. Aber wenn ich merke, es läuft, lasse ich dann das Ganze ziehen und widme mich den nächsten Themen. Deswegen Omnichannel channel ist gerade für mich persönlich sehr, sehr spannend, weil wir klassische Vertriebsmodelle aufbrechen. Wir haben Echtzeit-Feedback-Möglichkeiten. Toll. Das ist genau Technologie, Vertrieb, alles am Kunden, messbar, mein Ding.
1: Und wie ist da, äh, äh, vielleicht, du hast das vorher eh gerade, äh, glaube ich, auch als Wort verwendet, wo, wo sind so die Inspirationen ja, in, den, in den letzten Jahren, ähm, wenn du, wenn eine Innovation dich begeistert, lass es mich mal so sagen, ähm, wo beziehst du diese Inspirationen her, wo, wo stolperst du über solche Innovationen, wo sagst du, okay, das wäre es jetzt wert ähm, und vielleicht auch, was sind die Trigger, dran zu bleiben, an ja, in einer Innovation oder sie als, weiß ich nicht, nicht zukunftsträchtig, Hirngespinst oder sonst was abzulegen? Was sind so deine Filter auch da?
2: Also erstmal habe ich das, dass die Suche nach Innovation und nach diesem, nach diesem Impuls, die habe ich so ein bisschen instrumentalisiert für mich. Ich akzeptiere zum Beispiel freitags keine Regelmeetings, weil ich freitags dazu sorge, die Woche abzuschließen oder mir die Zeit nehme, mich in Themen rein zu, zu, zu denken, zu bewerten, zu recherchieren. Und mhm. Innovation lautet, ist, ist überall, man muss nur die Augen aufhalten, das ist das Spannende. Und man muss, sich, man muss auch lernen zu abstrahieren. Also es gibt so, wenn man, wenn man sich die Fließbandarbeit anguckt, da kann man sehr, sehr viel Innovation über Prozessoptimierung lernen. Also wie werde ich effizienter, wie verkürze ich Wege, das ganze Gemba, das ganze, das ganze aus dem Lean-Management ist sehr, sehr inspirierend, wenn du über Geschäftsprozesse und, und äh, über Betriebsprozesse nachdenkst. Hat auch Schwächen. Da haben wir jetzt zum Beispiel durch die Just-in-Time-Philosophie in der Pandemie sehr, sehr viele Probleme bekommen. Das hat man auch gut sehen können. Das, das Zweite ist, wenn man so ein bisschen in die Politik guckt, finde ich Estland sehr spannend. Und die verfolge ich jetzt schon seit Jahren, weil Estland ist eines der ersten Länder, was den IT-Zugang als Grundrecht ausgerufen hat. Und sie haben seit den 90ern eine klare Roadmap, die auch im Internet veröffentlicht ist, wo sie einsteigen. Also ich, ich finde es sehr, sehr spannend, wie sie ein gesamtes Land ähm, auf die Reise macht und, und jetzt nach und nach die Früchte erntet. Und das ist so das, das Dritte, wo ich echt extrem drauf aufpasse, sind so die Nischenlösungen im digitalen ähm, Business-to-B2C-Markt, weil die sind schnell, sie sind skalierbar, sie sind teilweise sehr, sehr ähm, Kurzlebig, aber sie, sie haben immer, bedenken decken sie einen, einen Nutzen. Und aus allen diesen Punkten versuche ich mir dann immer, Sachen rauszunehmen, die ich dann in, in, in unser normales Tagesgeschäft übernehme.
1: Hm. Das hast eher Nischen, Nischentrends als
2: Megatrends, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, oder? Also ich finde ich finde Nischentrend, das spiegelt auch, ich kann jetzt wieder so den Vergleich zu natürlich dem Ende der Blockbuster-Medikamente geben und wir haben immer mehr Rare Diseases und da bin ich im Nischensegment und Nischensegment muss ich natürlich dementsprechend individuell bedienen und da brauche ich nicht mehr die Gießkanne, mit denen ich Blockbuster-Werbung gemacht habe, sondern ich bin klein und ich muss auch teilweise schnell sein.
1: Ja, spannend. Also da können wir dann auch nochmal vielleicht ein bisschen im Detail einstecken, wie ihr das so angeht, ja, wie euer Zugang zu dem Thema ist. Ja.
0: Interessant, wäre nochmal mal den du hast jetzt dein berufliches Leben fast durch, durchgängig bei AstraZeneca verbracht, ja. hast daher jetzt auch, sage ich, über viele Jahre einen Blick auf die Pharmaindustrie, wenn du jetzt die Jahre Revue passieren lässt, was waren dort vielleicht für dich so diese großen Schritte, die in der Branche passiert sind? Also wenn wir an den Anfang zurückgehen, hat es halt auch noch kein, äh, also war Beginn von Facebook und diese ganzen Dinge, also Digitalisierung war da ja noch wirklich ganz am Anfang und da war das Fax eigentlich noch der Hauptkommunikationskanal abseits des persönlichen Gesprächs. Gibt es für dich so bestimmte Meilensteine, die jetzt du auf dem Weg gesehen hast, die sozusagen die Pharmaindustrie passiert hat? Und was sind vielleicht auch die ein, zwei Meilensteine, die du jetzt mit Blick nach vorne jetzt dann siehst, mit denen wir uns beschäftigen müssen?
2: Ich sehe also von, von Haus aus habe ich praktisch eine, eine, eine technische Herkunft. Ich habe früher bei der, bei der AEG gearbeitet. Und da war es, da bin ich ziemlich viel in der Industrie rumgekommen. Ich habe wahnsinnig viele Branchen gesehen, gerade von Fernsehen bis, bis Chemie. Und was ich so in der in der Pharmawelt gesehen habe, zum Anfang waren wir sehr, sehr klassisch. Wir haben, wir haben dieses typische Vertriebsmodell, viele Sales-Mitarbeiter gut trainiert, sehr aggressiv beim Kunden. Dort spielte die Technologie eine untergeordnete, administrative Rolle. Was ich so in den letzten Jahren gesehen habe, dass ist die, die Technologie hat neue Märkte erschlossen, neue Möglichkeiten. Es ging los so mit ganz klassisch, wir haben den Papierfolder gegen, den, gegen das klassische ja, App-gestützte äh, ID-Tailing, das elektronische abgelöst. Das ist ein Thema. Und auch die Kommunikationsmedien sind wahnsinnig schnell geworden. Was wir früher fernmündlich gemacht haben, machen wir heute digital. Wir nutzen Messenger teilweise auch in der Kundeninteraktion. Das ist schon ein bisschen anders geworden. Und wenn ich das mal auf die Zielgruppe gucke, und eine meiner Lieblingszielgruppen sind die Kardiologen, weil die einfach sehr, sehr tech-affin sind. Die haben sehr viel bildgebende Verfahren, mit denen kann man tolle Sachen machen. Deren Leben hat sich wahnsinnig durch die Technik verändert. Wenn ich so gucke, in die, in die Praxen reingehe, und ich habe nun im Rahmen meiner, meiner Jobs habe ich auch Projekte gemacht, wo ich in großen Häusern war, wo wir live äh, Operationen übertragen haben. Und wenn man in die, in die OPs reingeht oder in deren Praxen da ist wahnsinnig viel Technik drin. Technik, die Daten generiert, Technik, die angezapft, ver kumuliert, verarbeitet wird. Das ganze Thema Technik ist ein wahnsinniges, das hat einen wahnsinnigen Siegeszug in, in der Gesundheitswelt schon jetzt hinter sich gebracht und es geht weiter. Es gibt Unfassbares, aber davon erzähle ich nachher, ich will jetzt nicht alle Perlen gleich auf den Markt werfen, <lacht> vielleicht erzähle ich, behalte ich noch ein paar für später, um da auch noch klug rüber ja. zu kommen. Ähm, ich finde einfach, A, die Technik, der Nutzen der Technik hat sich verändert. Das Mindset zu der Technik hat sich verändert. Früher war man Kostenfaktor. Heute ist man sozusagen Enabler, wie das so schön heißt. Ähm, ja, und ich finde, ich finde auch, dass das Verhältnis zum, zum Arzt hat sich, ähm, und zum Patienten hat sich verändert. Weil unser Geschäftsmodell ist natürlich, wie beim Billard über die Bande, ist klar. Wir haben die Patienten, der ist der Konsument und wir haben den verschreibenden und behandelnden Arzt auch das Gesundheits die Branche hat sich verändert wo wir haben jetzt hier Rabattverträge von den Payern wir haben wir schwenken gerade in Richtung ähm, nutzenbasierte Preismodelle das ist schon das sind schon die nächsten Schritte wo wir auch den Service beyond the Pill haben also weg von der Therapie hin zur Prävention das
0: ist schon das ist schon sehr, sehr was fundamentales wie würdest du jetzt sehen, wenn wir diese Herausforderungen jetzt uns anschauen? Und da bin ich ja ganz bei dir, dass sich da einiges verändern wird. Was, sage ich mal Fitnesscheck für die Pharmaindustrie? Wie fit siehst du jetzt die Pharmaindustrie? Gar nicht so sehr auf AstraZeneca alleine bezogen, sondern auch ein bisschen vielleicht den, den Blick breiter auf die Branche. Wie weit hat die Branche verstanden, dass sich hier dieses Geschäftsmodell nämlich in weiterer Folge auch tatsächlich verändern wird? Und haben das, sage ich mal fünf, sechs Vordenker äh, verstanden oder glaubst du, dass die Branche das an sich schon verstanden hat? Ich, ich glaube, wir sind so ein bisschen
2: so wie in der in der, äh, Leichtathletik-Hochsprung-Szene. Jahrelang hat es mit einem bestimmten Sprung gut geklappt und dann kam der Herr Fosbury und hat seinen Fosbury-Flop gezeigt. Und plötzlich war das das neue Ultra, der neue Sprung. Und die Pandemie hat auch so die Letzten davon überzeugt, dass wir virtuell auch, dass es auch funktionieren kann. Jetzt sehe ich so also ein bisschen so eine Betriebs ähm, eine Betriebshektik, die ausbricht, weil jeder denkt jetzt, wir müssen massiv sofort was ändern, wir müssen jetzt virtuell, das ist das neue Gold. Ähm, ich, ich rate immer, wer Schritte machen will, muss natürlich auch gucken, dass da, wo er hintritt, dass es fest ist und das ist Schritt für Schritt. Das gilt für uns, das gilt für unsere Zielgruppen. Nicht jeder ist sofort der, der äh, digitale Kardiologe. Wir haben natürlich andere Geschäftsfelder, wo die Leute noch sehr, wo auch das Fax noch gut und gerne ist und auch immer noch genutzt wird. Ich, ich, ich finde, das ist ein sehr, sehr starker Veränderungsprozess, der über Jahre gehen wird. Und den übers Knie zu brechen, das wäre falsch, das wäre kontraproduktiv. Ich, ich, ich nehme es gerade wahr, dass die, die Branche sehr, sehr viel verdiente Vertriebsmitarbeiter freisetzt und dann eher auf virtuelle, interaktive Themen setzt. Hängt natürlich immer von den Produkten ab, das muss man dazu sagen. Es gibt natürlich im. Große Unterschiede zwischen Primary Care und Specialty Care. Das heißt, also bin ich beim Hausarzt oder bin ich im Hospital unterwegs. Das, wenn, wenn, wenn ich jetzt äh, ein Rezept entwickeln würde, dann würde ich sagen, das Rezept heißt Individualität.
0: Mhm. Weil eine Beobachtung, die ja, also diese, diese hektische Betriebsamkeit, wie du sie vorher genannt hast, würde ich ja bestätigen, auch das, was wir wahrnehmen. Und ich glaube, was ja interessant ist, ist, dass alle Unternehmen arbeiten an diesen Themen momentan. Ne? Und wenn wir auch dann fragen kriegen, sind, na, was machen die anderen? Und die Problematik ist ja, glaube ich, es ist noch keiner mit seinem Konzept so fertig, dass sozusagen jetzt einer sozusagen aus der Menge heraussteht und sagt, okay, und schreitet konkret vor, sondern es bewegen sich alle in eine bestimmte Richtung und jeder hat die Sorge aktuell so, oh je, was ist, wenn die anderen jetzt eine, eine, eine super schlaue Idee haben und wir dann irgendwie abgehängt werden. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, immer dieser Blick nach rechts, links. Und deswegen auch nochmal die Frage, vielleicht auch nochmal den Sprung zurück. Ne? Also ich sage, von anderen Pharmaunternehmen kann man sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel abschauen, weil alle irgendwie so in diesem... Work in progress Modus drinnen sind, alle noch viel experimentieren. Gibt es für dich noch einmal, um es explizit herauszustreichen, eine Branche, wo du gerne hinschaust, jetzt an deinem äh, Freitag, den du dir für Strategie äh, nimmst, wo du sagst, okay, die haben zum Beispiel jetzt Omnichannel, um dieses Passwort trotzdem noch mal kurz in den Mund zu nehmen, die sind da einfach weiter oder die dir Inspiration gibt?
2: Ja, also ich, ich gucke mir natürlich sehr gerne, sehr gerne ähm, digitale ähm, Branchen an und sei das heißt, es ob das jetzt die Geschäftsmodelle von, von Amazon, fand ich spannend. Ich finde die Streaming-Hersteller spannend, weil was man da, was man da lernen kann, wie, wie Geschäftsmodelle aufeinander aufbauen können. Guckt man sich Amazon an als jetzt sehr, sehr plakatives Beispiel, sie sind mit einem, mit einem virtuellen Buchversand gestartet, dann irgendwann haben sie festgestellt, oh, es gibt ein Weihnachtsgeschäft, ich brauche sehr sehr, sehr, sehr viel Rechenpower, um das Weihnachtsgeschäft, die Spitzen abzudecken und unterjährig passiert gar nichts. Dann wurde angefangen, diese Rechenpower zu vermieten und schwuppdiwupp hatte man ein zweites Standbein, was mittlerweile wahnsinnig erfolgreich ist, und zwar Cloud-Services. Gucke ich mal auf AstraZeneca, wir verwenden die Cloud-Services seit sieben Jahren mit einer massiven Wucht. Das heißt, unsere gesamte Systemlandschaft befindet sich mittlerweile auch schon im, im Cloud-Bereich, was auch wieder neue Möglichkeiten eröffnet. Aber speziell Geschäftsmodelle und auch wie, wie das wie das über verschiedene Kanäle ist, da finde ich eigentlich den, den, Consumer, äh, den digitalen Konsumermarkt extremst spannend, gerade wie Remarketing funktioniert, wie, wie, man, wie man Conversion funnelt, das, das finde ich extrem spannend, da kann man eine Menge von lernen und ich, ich persönlich finde auch dieses, dieses Google, ähm, die Moment of Truth Betrachtung in ihrer, in ihrer Journey spannend, um sich Bewusstsein zu machen, wie so ein wie so ein, ich sage jetzt mal, Kauf ist zwar im medizinischen, in unserer Branche ein bisschen falsch, kann ich vielleicht Verschreibung sagen, aber wie so dieser Entscheidungsprozess funktioniert, psychologisch, finde ich spannend, in der digitalen Welt umgesetzt. Ich würde es gerne in, in, in unserem Business adaptieren, übertragen. Das finde ich wahnsinnig spannend.
1: Was die Moment, uh, Moments of Truth uh, uh, betrifft, habe ich einmal mal. Ich glaube, es ist sicher schon zehn Jahre her, da war so irgendwie der Vergleich zwischen, wie viele Digital Touchpoints habe ich, wenn ich mein Auto kaufe? Dann sind es, glaube ich, ungefähr sieben gewesen oder so. Und wenn ich mich mit Gesundheitsthemen beschäftige, dann waren es irgendwo doppelt so viele. Also irgendwie 14 Touchpoints. Und ich glaube, das habe ich immer auch sehr spannend gefunden zu sagen, wie viel kann eine Firma tatsächlich aus dem eigenen Portfolio an Informationen anbieten, um möglichst viele dieser Touchpoints anzubieten? Ja, ähm, sowohl auf Consumer-Seite, also vor allem auf Consumer-Seite, aber natürlich auch auf äh, Kunden, also, also HCP und Physician-Seite. Und ähm, das war nur ein Gedanke jetzt dazu unter der andere, weil du es auch erwähnt hast, äh, wäre eine Frage, nämlich wie wichtig äh, sind die, diese, ist diese Datenlandschaft, wie wichtig ist Analyse und, und Analyse der Daten auch in, in deinem täglichen Umfeld?
2: Also ich kann nur sagen, es ist wahnsinnig wichtig, weil jede Aktion erzeugt ja eine, 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 eine Reaktion. Also du kannst etwas messen. Wenn wir beide sprechen, sehe ich, ob du gelächelst oder ob du böse schaust. Das ist eine Reaktion, die ich wahrnehme, die ich registriere. Übertrage ich das natürlich aufs Digitale, da kriege ich auch Daten zurück. Ich weiß, hast du hier geklickt? Hast du, hast du teilgenommen? Und da ist die Frage, was machst du draus? Ich rede jetzt noch nicht von ROI-Berechnungen, wo ich, wo ich sage, ich zahle 100 Euro und ich kriege 150 zurück. Da, da bin ich noch längst nicht. Aber dieses, dieses sich Bewusstsein haben, wenn ich etwas mache, was es bewirkt. Und dieses Wahrnehmen, Registrieren, das finde ich extremst wichtig. Weil ansonsten sorge ich dafür, dass ich, sinnbefreite Sachen mache, die dann die Zielgruppe nicht, nicht wertschätzt oder nicht nutzt. Und dann ähm, habe ich nichts davon, die Zielgruppe hat nichts davon. Eigentlich ist das verbrannt, rein wirtschaftlich gedacht. Und ähm, das finde das find ich auch äh, in, der, in der heutigen Zeit, wer, wer jetzt irgendwelche äh, ja, ich, Webseiten hochzieht, ohne sich Gedanken über, über äh, Erfolgskriterien oder Messbarkeit zu machen, das ist verbrannt. Volkswirtschaftlich verbrannte verbrannt Ressourcen. Das bringt nichts.
1: Haben wir aber alles schon, glaube ich, zur Genüge erlebt in der Vergangenheit, nicht?
0: Ja, das stimmt. Jetzt habt ihr ja als AstraZeneca-Beispiel, ich meine, ihr jetzt im RX-Geschäft tätig, eure Kunden sind jetzt einmal vorrangig Ärzte ja, oder Verschreiber in dem Fall. Der Endpatient ist natürlich jetzt der Nutzer eures Produktes, aber war ja nie direkt in der direkten Ansprache. Wie weit ändert sich das? jetzt in diesen digitalen Maßnahmen, die du auch gerade angesprochen hast, das ist ein totaler Shift, weil wenn ich vorher, sage ich mal, ein OTC-Unternehmen war, dann habe ich ja schon direkt mit dem Endkunden interagieren können. Für ein klassisches x unternehmen wäre das eine komplett neue Entwicklung. Ja? Wie, wie weit spielt das jetzt bei euch eine Rolle in diversen Strategien? Nennen wir es jetzt Touchpoint, Omnichannel oder wie auch immer, welches äh, Passwort wir da verwenden wollen. Diese Unterscheidung zwischen dem Verschreiber in euren Maßnahmen versus dem Endkonsumenten, ja, der dann sozusagen ähm, der da Nutznießer so hoffentlich auch des Produktes ist. Ist, ist. Das ist eine spannende
2: Gretchenfrage, die, die es da gibt, weil ganz klassisch früher, was mal fünf Jahre zuvor, hat man natürlich immer versucht, den mündigen Patienten zu erzeugen. Das heißt, der mündige Patient geht da zum Arzt und sagt: Herr Doktor, ich habe was gehört, kann ich das haben? Das mag kein, kein Doktor mag das, weil das natürlich in seine Therapieentscheidung eingreift. Es gibt medizinische Studien, die auch sagen, dass Patienten sich nicht mit Kranksein beschäftigen wollen, sondern sie möchten gesund sein. Das heißt, sie befassen sich nicht damit, sondern sie machen was der Arzt sagt. Es, es ist immer es ist immer und omnichannel dreht die Perspektive. Sie dreht die und zwar dass, dass wir Sachen auf Abruf bereitstellen und der der Kunde, sei es jetzt Patient oder sei es jetzt äh, Verschreiben oder verordnender Arzt äh, ist, ruft, ruft Dinge ab und wir können durch Omnichannel, die Daten, die wir messen, können wir natürlich darauf reagieren. Das dreht die Perspektive weg von diesem klassischen, wir haben viele Kanäle und wir spielen überall die gleiche Botschaft und irgendwann sitzt sie. Stattdessen fangen wir natürlich jetzt an, wir wollen sogenannte Customer Journeys skizzieren. Das heißt also, wie sehen diese Sequenzen aus, wenn ich, wenn ich da klicke, was passiert dann als nächstes? Und das, das gibt es natürlich für Patienten, was natürlich schwerer ist, als natürlich durch, durch Restriktionen wie, wie Arzneimittel, Heilwerbegesetze und, und solche Restriktionen, dass man halt nur ähm, Produkte mit, mit Fachkreisen besprechen darf. Aber das gibt es natürlich auch bei Ärzten und die die Kombination ist da die spannende. Das stellt uns innerlich natürlich als, als Konzern für wahnsinnige Herausforderungen, was, was Compliance und Vorschriften betrifft, weil wir eine sehr strikte Trennung zwischen der Produktwelt und der Laienwelt haben. Das sind so die, die internen Prozessnüsse, die wir knacken müssen.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt versuche, ein bisschen zu interpretieren, dann wäre das eigentlich äh, über die unterschiedlichen Kanäle mehr inhaltliche Mehrwertangebote zu stellen, wo sich jeder aussuchen kann, wo er in die Journey einsteigt, wo seine Touchpoints mehr oder weniger sind, ohne jetzt auf Druck, so wie es früher vielleicht war, in diesem Multi-Channel-Environment, wenn man da jetzt einen Vergleich ziehen möchte, ich weiß, das ist wahnsinnig schwierig und immer wieder kriege ich dann Knoten in mein Hirn hinein, weil der Anspruch eigentlich derselbe war, aber Messages über ja unterschiedliche Kanäle zu pushen und da versuchen auch unisono über jeden Kanal dieselbe Message zu geben, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das auch für dich so irgendwo der Unterschied ist?
2: So, so ja, ja, und, und natürlich, man, wenn, man sich, wenn man sich das wahnsinnig komplizierte Gesundheitsökosystem anschaut, also jeder kennt es, ich gehe ins Spital, ich werde entlassen. Was kriege ich denn, was kriege ich denn mit? Ich kriege einen Entlassungsbrief. Da, da, da gibt es schon den ersten... Die erste Lücke, wenn man sich das mal anschaut, zum Beispiel beim, beim Herzinfarkt, ich hatte einen Infarkt, werde entlassen, ich verstehe nicht, was ich, was mit mir passiert, mir geht es eigentlich wieder gut, muss ich zum Arzt. Und prozentual steigt natürlich das Risiko eines zweiten Infarkts, wenn ich gar nichts tue, wenn ich wieder in meine alten Lebensmuster zurückkomme. Und das ist natürlich sich dem Bewusstsein, wie, wie, diese, wie dieser Flow funktioniert und sich dann da reinzugucken, okay, das ist der Mehrwert, den wir bieten können. Das ist der Mehrwert, den wir beschreiben können. Das ist der Mehrwert, den wir anbieten können, sei es dem Patienten oder sei es dem Arzt.
1: Und, und siehst du Unternehmen wie Eures äh, dann auch so ein bisschen, ich bin uns jetzt absichtlich das Wort ein bisschen in der Pflicht, Ja, so diesen diesen Aufklärungs- und Reha-Teil, diesen Lifestyle-Änderungsbereich beim Patienten zu begleiten äh, nach so einem äh, nach so einem Ereignis wie zum Beispiel Entlassung nach einem Infarkt. Und wie weit glaubst du geht dann euer Einflussbereich?
2: Also wir, wir werden nicht, natürlich nicht als Hersteller, die in die Therapieentscheidung eingreifen können. Und der Begleitung, wir können wirklich
1: nur Begleitung wir können, und Angebote so, so Ja.
2: Also es geht ja immer weiter und das ist auch so ein Branchenphänomen zum Service Beyond the Pill, weil man natürlich auch festgestellt hat, wir hatten jetzt das Beispiel des Herzinfarkts, da gehört nur mal Bewegung und Ernährung dazu. Das ist nichts, was ich mit einer Pille erledigen kann. Die Pille kann natürlich helfen, also sich Blutfettwerte zu setzen, Blutdruck zu regulieren, aber ich brauche trotzdem diese Lebensveränderung. Und das können wir natürlich auch abgestimmt anbieten. Das können wir, das, das können wir natürlich auch auf individuelle Personen abgestimmt anbieten dass man, jeder kennt es, ich trage hier mein Gewicht ein und da mein Alter und dann habe ich den Body Mass Index und dann kriege ich dann halt ein angepasstes Fitnessprogramm oder so etwas, das können wir begleiten. Da haben wir Daten, wir haben natürlich wahnsinnig viele medizinische Daten durch die, durch die Produktentwicklung, wo wir das natürlich getestet haben und dort haben wir auch Expertise, die wir natürlich anbieten können.
0: Für mich wäre jetzt ein Punkt noch interessant, weil du jetzt über Aussteuerung unterschiedlicher Kanäle gesprochen hast. Jetzt würden wir in der klassischen Medialandschaft, würden wir so unterscheiden zwischen Owned Media, Earned Media und Paid Media. Also sagen, welche Portale nutze ich? Jetzt, wenn ich jetzt den direkten Kontakt zum Kunden sehe, würde ich jetzt mal sagen, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Pharmaunternehmen X baut sich jetzt die ganze Welt selber auf. Der Kunde, ob das jetzt ein Endkunde oder ein HCP ist, kann sich dort einloggen etc. Und das ist sozusagen alles. Bei dem Pharmaunternehmen oder wird es doch hier nicht in weiterer Folge, ich sage jetzt einmal, ein Amazon für Gesundheitsinformationen geben, ob das dann oder ein Facebook für Gesundheitsinformationen, dass es eigentlich dann so zentrale Portale gibt, oder wäre es nicht sogar besser, wenn es zentrale Portale gäbe, wo die Pharmaindustrie das gemeinsam zum Beispiel finanziert, um die Patienten zu informieren? Also die Frage ist, also, oder meine Sorge und Anzeichen ist jetzt, kocht wieder jeder so sein eigenes Süppchen. Ja, ist das das Ziel? Ja, oder müsste ich wiederum blicken in die anderen Branchen? Dann wird zuerst gesehen, jeder hat sein Süppchen gekocht, dann sind die großen wie Amazon Gekommen haben das komplett zentralisiert. Dann haben alle festgestellt: Oje, oh ich habe keine Kundendaten mehr. Jetzt dezentralisieren sie mir, wir es wieder. Wie siehst du das jetzt für die Pharmaindustrie in diesem Zugang zum Kunden? Braucht es zentrale Portale ebenso wie das eigene Süppchen? Oder was würde in eurer Strategie oder auch per se in der Pharmaindustrie notwendig sein?
2: Ja, also es, es wäre wünschenswert, wenn wir das hätten. Aber so als Pharmakonzern kämpfen wir natürlich A mit Nebenwirkungmeldungen, die wir registrieren. Das heißt, wir haben natürlich eine sehr hohe Verantwortung und deswegen gibt es auch so etwas wie wie Inhalte, die frei vor Veröffentlichung freigegeben werden müssen. Gerade so, was wir aus dem Kooperationsbereich kennen und was bei einem zentralen Portal dann natürlich absolut kommen würden, wenn irgendjemand Nebenwirkung meldet oder wir müssen die Sachen freigeben, das ist wahnsinnig administrativ aufwendig. Ich, ich verstehe auch, dass jeder, jeder sein eigenes Stüppchen kocht. Das ist kontraproduktiv und wir kämpfen auch noch ein bisschen mit der schlechten Reputation. Weil eine Pharmafirma wird eher so als, wir sind nicht an Therapie interessiert, sondern an, an dem Verordnen von unseren Medikamenten gemessen. Das, das schwingt immer mit. Da ist immer ein gewisses Misstrauen und eine gewisse Angst. Und warum sollte man auf eine Single-Company-Webseite gehen? Es gibt natürlich auch, ich möchte mal sagen, abgeschottete Portale von Drittparteien, wo man, wo man reingehen kann. Was wir, was wir feststellen, ist, dass, diese, dass die Patienten haben diese Diskussion natürlich in den sozialen Medien. Dort, dort ist das sehr spannend zu, zu beobachten, gerade wenn man sich die, die äh, chronischen oder die schlimmen Krankheiten anguckt, wo man anonym sich austauschen kann. Das ist ein wahnsinniger wahnsinniger, ähm, wahnsinniger na, Trend. Ist falsch, aber das ist, das ist, für viele Patienten ist das eine Möglichkeit mit einer sehr persönlichen Krankheit, die sehr schwer ist, sich trotzdem zu öffnen, ohne dass das Umfeld auf einen reagiert. Das, das sieht man sehr, sehr häufig. Ähm, dass sie dass, dass, dass da Anlauf suchen. Und das würde man auf einer anderen Plattform irgendwie nicht hinkriegen, diese, entweder die Anonymität oder dieses Zusammenfinden von, von Leidensgefährten. Ähm, ich würde es mir wünschen, ehrlich gesagt, wenn wir sagen könnten, okay, wir bündeln unsere Kräfte, sei es hier die, über die Verbände und Co. Das würde vieles einfacher machen und auch die Komorbiditäten und diese Komplexität etwas in den Griff kriegen.
1: Mhm. Ich glaube, ein prominentes Beispiel, so wie du es jetzt genannt hast, was ich noch kenne aus, aus der Vergangenheit, war Patients Like Me in den USA, wo genau da über genau diese schweren Themen in Wirklichkeit auch gesprochen wurde und wo die Pharmafirmen, die dann an Unterhaltungen zumindest passiv teilgenommen haben, eigentlich wahnsinnig viel Wissen gezogen haben über die Bedürfnisse, Informationsbedürfnisse, aber natürlich auch Therapiebedürfnisse der Patienten. Also, ich weiß jetzt nicht mal, ob es in Europa etwas wirklich Vergleichbares in der, in der Größe gibt, wie es, wie es damals bei Patients Like Me gab, aber das wäre definitiv etwas, wo du auch sehen würdest, dass das, dass das Sinn machen würde.
2: Ja, yeah. aber. Das Problem, das Problem bei Patientenauftritten ist immer, und das, das kann man als alter Betriebswirt kann man, kann man das betrachten, ich habe etablierte Kanäle, wo ich halt mein ROI messen kann. Und ich habe Kanäle, da kann ich kein ROI messen. Und jeder, jeder Betriebswirtschaftler wird dann natürlich zucken, wenn ich etwas investiere und nichts messen kann. Und das ist, das ist die Krux bei Patienten, dass man als Betriebswirtschaftler und die Finanzer mögen das natürlich, wenn man etwas messen kann und wenn man es berechnen kann und an Business Cases macht, ähm, so funktionieren Unternehmen. Deswegen ist dieses Thema Patient immer ein wenig, ich, ich sage es jetzt mal sehr salopp, ein schwarzes Loch im Sinne von, von Investitionen. Das ist
1: dann auch wieder die alte Diskussion mit äh, wenn ich jetzt Marktführer bin, investiere ich etwas in Awareness, ja, weil dann habe ich am meisten davon. Das ist ja so das allgemeine Denken. Und wenn ich Zweiter bin ja, im Markt, dann investiere ich lieber nichts, weil sonst bekommt ja der Größte den größten Kuchen davon. Ja, ähm, was ja auch irgendwie kontraproduktiv ist. Aber ähm, ich wollte was anderes sagen zum Thema ROI noch. Es ähm, ist ja auch immer fraglich, äh, gerade jetzt äh, bei verschreibungspflichtigen Medikamenten, du hast es ja selber vorher angesprochen, sehr oft schaffe ich es ja gar nicht, für viele meiner Aktivitäten den ROI zumindest nicht mal eindeutig zu messen. Ich kann es zwar ableiten, ähm, ich kann über Microbrick, äh, Microbricks irgendwie ableiten, ja wie erfolgreich Initiativen sind, würde ich sie geolokalisieren können, ähm, was ich in den meisten Fällen aber auch nicht unbedingt kann. Wie, wie, wie ist bei euch die, der Zugang zur Rechtfertigung? Ich rede jetzt gar nicht von ROI, aber Rechtfertigung für Maßnahmen, die ihr setzt in diesem Omnichannel-Bereich. Weil Omni-Channel um bedeutet ja doch, ich mache einen breiten Blumenstrauß. Wie, wie zieht sie da die richtigen Fäden und zieht die richtigen Schlüsse?
2: Also wir sind ja wir sind ja eine Ländergesellschaft in einem Konzern. Das heißt, wir, wir sind schon ein wenig den Konzernrichtlinien unterworfen. Und in einem Konzern geht es halt so, da gibt es Vergleichmessgrößen, die wir mit allen anderen Märkten teilen. Die hindern uns manchmal ein bisschen, weil wir dann natürlich ähm, Sachen machen, um, so wie Konzerne sind, um diese KPIs oder diese Kennzahlen zu erfüllen. Wo wir dann durchaus sagen, aus Ländersicht, global macht es Sinn, aus Ländersicht macht es nicht immer Sinn. Und das ist etwas, wo mit, dem, mit dem wir kämpfen immer während. Das ist ein typisches Konzernverhalten, das eine zentrale, in, äh, zentralisiert entscheidet. Dort ist alles der, da ist der Business Case, da wird es berechnet und die Länder rollen es aus. Mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht. Und dann ist es natürlich die Lokale, ist sehr, sehr viel in der lokalen Führung, den Druck auszuhalten und zu reglementieren warum, oder zu rechtfertigen. Warum ist es nicht möglich bei uns? Ähm, ganz klassisch, um mal einfach plakatives Beispiel zu nennen, würde ich jetzt als, als weltweiter Konzern sagen, wir machen jetzt eine Social-Media-Kampagne für unsere Produkte. Dann würden, würde Brasilien und USA würden Applaus klatschen, weil die sehr, sehr viel ähm, Loyalty-Programme haben, da funktioniert es. Und ganz Europa würde sofort sagen, nö, geht nicht brauchen wir nicht, weil wir, weil wir mit unseren Produkten nicht Laienpublikum zugänglich sind. Und so, das, ist, das ist so dieses typische Beispiel, wo man, wo man dann mal abwägt, wo ist mein, ähm, wo ist mein ähm, Konflikt und gebe ich hier nach, halte ich das da aus. Das ist dann so diese Klaviatur, die man spielen muss an der Stelle. Um, weil jeder Markt, das witzigerweise auch in Europa, hat, hat besondere Gegebenheiten. Wer denkt, Europa ist gleich, weit gefehlt. Das ist auch, wir haben viele, viele Unterschiede. Wir teilen uns zwar die EMA, aber darunter
0: sieht es doch noch sehr, sehr bunt aus. Also aus österreichischer Sicht oder aus Wiener Sicht beginnt der Unterschied schon in St. Pölten. Also insofern <lacht> geht, das, geht das relativ klar. Für mich wäre noch ein interessanter Punkt die Frage der Organisationsstruktur. Ja, weil äh, wenn ich jetzt mir anschaue zum Thema, wir haben hier einiges vor, äh, die Industrie muss einiges tun etc. und jetzt geht es ja darum, hier Veränderung zusammenzubringen und hier würden zwei Fragen in folgende Richtung abzielen, wo mich deine Meinung interessieren würde. Generell ist es ja so, dass wie bringe ich jetzt Innovation und Veränderung hinein und du hast ja auch da bestimmte Dinge auf deiner Agenda stehen, wenn der Leidensdruck überschaubar ist. Na, also wie verändere ich Organisation? Weil klar, wenn der, wenn, der, wenn der Hut brennt und, und, und dann ich, die Umsätze alle im Keller wären, wäre der Leidensdruck höher. Aber per se das Geschäftsmodell der Farmindustrie funktioniert zum jetzigen Zeitpunkt noch. Daher meine Frage wäre, wie bringst du jetzt aus deiner Perspektive, aus deinem Job heraus Innovation jemandem bei, der sagt, warum soll ich eigentlich? Ja, also was ist da so ein bisschen dein Trigger? Aber das wäre Frage 1 und die Anschlussfrage, die sich damit vielleicht aber dann auch ergibt, ist die Frage, wenn ich es jetzt sehr verkürzt formuliere, ich weiß, dass ich hier verknappe, aber haben wir jetzt in den letzten 10, 15 Jahren die Organisationsstrukturen in den Pharmaunternehmen, das kann ich jetzt auf AstraZeneca bezogen, sondern auf die Branche per se, nicht wesentlich verändert. Ich habe einen Außendienst, ich habe eine Marketingabteilung, ich habe ein Medical Department. Das passt aber doch eigentlich jetzt mit einem Omnichannel-Zugang etc. gar nicht mehr zusammen. Also meine Frage zwei an dich wäre zu dem wie muss eigentlich Organisationsstruktur in Zukunft ausschauen? Muss sich das ändern? Oder können wir mit der bestehenden Struktur das eigentlich auch alles umsetzen? Also Frage Triggerpoint, Veränderung und B, Organisationsstruktur. Also fangen wir mal
2: mit einer verknappten Antwort zu, zu, zu Punkt 1 an. Wir, und ich spreche für AstraZeneca, haben es relativ einfach, weil der Konzern, hat sich vorgegeben, hat gesagt, die Digitalisierung und die Megatrends kommen. Wir können uns dem nicht gegenüberstellen und wir müssen was tun. Und hat so eine Strategie entworfen, die wir in den Ländergesellschaften letztendlich anpassen und umsetzen müssen. Das gibt dir in der Ländergesellschaft ein bisschen Rückenwind und sagst hier, die große Familie hat gesagt, das, wir machen das. Nichtsdestotrotz ist es, wachsen wir natürlich auch mit unseren Kunden und auch die Kunden, haben die Digitalisierung für sich entdeckt. Und das ist so wie mit den Senioren. Wenn man sich die Statistiken anguckt, haben natürlich über 80 Prozent aller Senioren mittlerweile ein Smartphone. Ähm, klar, gibt nichts anderes mehr. Und wenn du mobil telefonieren willst, hast du ein Smartphone. Und genauso ist es natürlich da. Ähm, wir wachsen mit der Zielgruppe und wir wachsen sinnhaft mit der Zielgruppe in unserem in unseren Dialog. Ähm, das sind so die Triggerpunkte. Wenn ich natürlich jetzt jemand im Außendienst sage, treffe und sage, so, wir digitalisieren und er sagt, wieso, ich mache doch mein Marketing so wie immer, ich erzähle jedem die Geschichte, ist es richtig, er ist erfolgreich. Ich kann ihm mit der Digitalisierung allerdings helfen, effizienter zu werden. Jeder, jeder kennt es, wenn, wenn man einen Besuch beim Zahnarzt hat, da fährt keiner mehr hin, um einen um Termin abzumachen. Man ruft an. Warum macht man es? Weil es schneller geht, klar. Und ich habe meine Zeit, die ich gespart habe, kann ich dann mit der Familie bringen, ich kann einen zweiten Besuch machen, ich kann sonst was machen. Und das ist diese Effizienzbrille, die jeder sofort verstehen wird, weil Digitalisierung heißt auch Komplexität steigt. Und da braucht jeder Zeit, um das zu erlernen, zu verstehen, zu hinterfragen, für sich anzusetzen. Und dazu brauchst du Zeit. Und die Zeit kriegst du natürlich auch, indem du dann so ein bisschen effizienter wirst, indem du Vorgaben ja.
0: kriegst. Da kann, ich, da kann ich reinhaken, dass ich sehe das jetzt, nachdem Corona-Maßnahmen sich lockern und wieder persönliche Treffen stattfinden, habe ich auch schon wieder meine, meine Sünden abge, ab, abgezahlt oder wie man immer das nennen möchte, so letzte Termine dann, Termin mit einem Kunden noch zu Corona, so Zoom aufgedreht, 30 Sekunden später war das Meeting und dann war die Idee, persönliches Treffen am Weg hin, also zuerst hinter der Fahrschule, dann hinter einem Abschleppauto, dann hinter dem Müllwagen habe ich zweimal um die Ecke, glaube ich, 45 Minuten gebraucht und ich habe mir gedacht, irgendwie war das früher oder in der Corona-Zeit jetzt effizienter, ne? Zoom aufdrehen, 30 Sekunden später, also das, was du gerade ansprichst, diese zeitliche Effizienz hier, das einfach am eigenen Leib zu erleben, wie das dann doch funktionieren kann oder was wir da für Vorteile hatten, anhand eines, glaube ich, einfachen Beispiels erlebt, kann ich 100 Prozent bestätigen.
2: Aber beides, beides hat seinen Sinn. Mhm. Es gibt Sachen, die sind, die sind einfach persönlich, sind die einfach, ähm, wie soll man sagen, die sind dann einfach... Ähm, deutlicher, die sind einfach kräftiger. Virtuell kann man schnell wegklicken, das ist so unverbindlich, aber wirklich ein persönlicher Kontakt ist durch nichts zu ersetzen, muss man auch sagen. Und zum organisatorischen finde ich, es hat sich schon eine Menge geändert, die letzten 20 Jahre. Also früher war es ja ganz klassisch, wir hatten so die einzelnen Vertriebe, es gab ein Primary Care, es gab einen Specialty Care, sehr, 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 sehr isoliert in den Betrachtungen. Dann irgendwann haben wir natürlich dieses Wort cross-funktional äh, gefunden als neue Organisationsform. Wir haben plötzlich mit den Medizinern gesprochen im Vertrieb. Haben wir früher ja nie gemacht, das waren ja die anderen. Dann hat man plötzlich zusammengesprochen. Dann hat man Key-Account-Management äh, erfunden. und hat überlegt, oh, wenn wir zusammenarbeiten und einen gemeinschaftlichen Zweck haben und jeder macht seins, aber wir haben ein gemeinsames Ziel, ist ja doch ganz toll. Dann haben wir, dann haben wir natürlich angefangen, digital zu entdecken und haben gesagt, oh, wir brauchen eine Webseite und wir brauchen Apps. Dann haben wir die Webseiten und die Apps hinzugepackt und organisatorisch haben wir das natürlich mitgenommen. Und dann haben wir festgestellt, oh, der, der arme Kerl, der das alles freigeben muss, wie gibt der das denn frei? Früher so Broschüren hat er, hat er gesehen, hat er gelesen, fand er toll. Jetzt kommen Webseiten dazu, wie machen wir eine Webseiten? Das ist ja eine Menüstruktur, oh, drucken wir erstmal alles aus. Dann hat der liebe Kerl das, die ganzen Webseiten ausgedruckt freigegeben. Das haben wir dann auch noch organisatorisch mitbekommen, indem wir einfach gesagt haben.
1: Jetzt mach mal PDFs von jeder einzelnen Seite.
2: Richtig. Und lassen das hergeben, ne? das, so ging es so dann weiter. Aber was ich, was, was ich damit sagen wollte, wir haben uns organisatorisch immer angepasst. Wir sind sogar so weit gegangen, dass wir die Enabling Units mitgenommen haben. Plötzlich hat man festgestellt, dieser Finanzspecht, dieser, der, der sonst immer der, der, der Mensch der Zahlen war, der hätte doch was zu sagen. Also packen wir ihn ins cross-funktionale Team. Diese cross Teams wurden dann plötzlich zu kern Teams und erweiterten cross Teams und dann haben wir dann irgendwann festgestellt, wir brauchen Räume, wo so Leute reinpassen, also gehen wir in den Großraum, die Räume, da können wir alle reinpacken. Die ganzen cross Teams können dann in den Neighborhoods sitzen und dann können die auch so zusammensitzen und dieses, dieses rein vom organisatorischen Verbinden mit dem, mit dem ähm, mittlerweile spreche ich ja gar nicht mehr so oft mit meinem Chef, wie ich mit den Mitarbeitern der anderen Units spreche. Das, das hat ja wahnsinnig zugenommen die nächsten die, die letzten Jahre. Und das, das hat sich, durch die Virtualisierung ist das natürlich auch ein bisschen globaler geworden, das Ganze. Das heißt, die Cross-Funktionalität, die schwappt jetzt auch länderübergreifend. Plötzlich unterhalte ich mich mit meinem Peer in anderen Ländern. Was machst du denn? Was mache ich? Können wir nicht eine, eine, eine Dachkampagne machen? Deutschland, Österreich, Schweiz, wir sprechen doch alle irgendwie in Deutsch. Geht das nicht? Und diese, diese Organisationsform und dieser Willen zu tauschen, die Engländer sagen immer Steal with Pride, dieses Austauschen, dieses Abkupfern, Abgucken, das hat wahnsinnig zugenommen, finde ich. Und das trifft sich jetzt auch in der Organisationsform, weil ich finde immer, wir reden sehr, sehr viel über das Vertriebsmodell, das ist wie der Eisberg, den wir, wo, den wir sehen können, darunter ist das hässliche Monster der Administrationsprozesse, die viel, viel anstrengender sind. Und selbst unsere Compliance hat sich schon verändert. Die letzten, die letzten Jahre. Und das wird, das wird nicht aufhören. Das wird, da, da haben wir, glaube ich, das ist das Schlimmste an der Digitalisierung, die administrativen Prozesse.
1: Vielleicht noch eine Anschlussfrage zu den Cross-Functional Teams, weil wir es im Vorgespräch kurz angesprochen haben und du ja auch ein bisschen aus dieser, aus dieser Ecke kommst. Ähm, Spannungsfeld, Digital, Marketing, Sales, ja, auch wie sich das verändert hat äh, und, und was, was ich immer wieder festgestellt habe, dass Digital, und vielleicht ist das auch das, was du jetzt gerade äh, selber äh, erfahren hast, in, von dem, was du jetzt erzählt hast, dass Digitale ja auch irgendwie so eine Enabling, so eine Drehscheibe ist irgendwie, ja, wo man dann drauf kommt, oh, hier laufen die Dinge irgendwie zusammen. Es wäre doch gut, wenn diese Teams alle miteinander arbeiten würden. Wie ist da ähm, auch vielleicht aus deiner täglichen, aus deiner täglichen Arbeit dieses Zusammenspiel zwischen Digital, Marketing, Sales vor allem? Mhm.
2: Um das hat extremst zugenommen und ähm, dort gibt es schon die, natürlich die Reibungsprozesse. Früher war es so, ein Marketingteam hat sich was Tolles überlegt, hat, hat gesagt, okay, wir brauchen eine Kreativagentur, lass uns zusammen mal überlegen, was brauchen wir. Ah, wir machen eine Veranstaltungsserie, wir brauchen eine Webseite, wo die Leute sich anmelden können, etc., etc. Alles ganz schön, alles super gut geklappt, aber völlig losgelöst vom Rest der Aktivitäten. Teilweise wusste der Außendienstmitarbeiter nicht mal, dass es das gab. In der heutigen Zeit gibt es das immer noch, aber dann kommen so Menschen wie ich, die dann sagen, ja, jetzt wollen wir die Daten davon haben, wir brauchen Tracking, wie, wie, wie können wir denn Kampagnen machen? Und dann habe ich das nächste Spannungsfeld, weil plötzlich muss eine Webseite bei einer externen Agentur angebunden werden an etwas Größeres, an, an so eine Maschine, an einem, eine Omnichannel-Marketing-Maschine. Und dann reden wir plötzlich über unangenehme Dinge wie Informationssicherheit, Datenschutz, Cybersecurity Reviews, Audits. Das wird dann plötzlich ganz ganz schwer, weil, weil so unser Geschäftsmodell nun mal ist und wir das brauchen. Und dann habe ich natürlich Spannungsfelder erzeugt, weil wir natürlich das Klassische von früher, mal eben in der Full-Service-Agentur zu jetzt, wir brauchen das aber vollständig integriert und der Außendienst muss auch wissen, was da passiert, damit er seinen Schritt machen kann. Das ist schon anders, das ist schon schwerer. Das ist eine andere Art von, von, ich möchte mal sagen, Kampagnen und Marketing, die wir da haben, weil die ist wesentlich, wesentlich offener. Wenn ich mir heute die Kampagnen angucke, die, die sind ja mit Echtzeitfeedback möglich. Also ich kann sagen, hier, E-Mail geöffnet, E-Mail nicht geöffnet. Was passiert dann? Da habe ich schon mal zwei verschiedene Wege und dieser Fächer der Möglichkeiten geht wahnsinnig auseinander. Und das ist etwas, was ich extrem merke dass viele mit dieser Komplexität jetzt überfordert sind, weil, sie, weil, sie, weil das ist einfach zu viel, das, ist, das, das, das muss reinwachsen. Die Leute müssen verstehen, das ist nicht alles für dich relevant. Ich weiß, das ist dein Kunde und was in deinem Kunden rum ist, sollst du auch wissen, aber nicht jeder kleine Schritt ist für dich relevant, sondern wir müssen es wieder so ein bisschen googeln, möchte ich mal sagen. Google ist ja auch nur erfolgreich, weil sie eine Eingabezeile haben und da, da trickst du einfach ein, was du, was du wissen möchtest. Den Rest der Algorithmen interessiert dich nicht. Da müssen wir auch wieder hin. Also wir sind jetzt gerade in so einem, in so einem, ja, in so einem
0: Berg. Da, da wollte ich jetzt aber ganz gerne nachpassen zum Thema Kompetenzaufbau. Ja, jetzt, ich sage es mal bewusst nicht der Pharma-Referent, Key-Account, der MSL, sondern ich sage mal jetzt nehme ich wieder das nächste Passwort, so Customer-Facing-Functions. Also irgendjemand, der bei euch rausgeht, der in einer Kommunikationsfunktion ist. Wie viel muss der vom Digitalgeschäft verstehen, ja, umso, sage ich jetzt einmal, Teil einer funktionierenden Omnichannel-Strategie zu sein und seinen Beitrag zu leisten. Also ich sage jetzt einmal simpel, muss er verstehen, wie E-Mail-Marketing funktioniert, dieses ganze Thema Klickraten, Öffnungsraten, diese ganzen Geschichten. Ich meine, muss jetzt kein, sage ich mal, Google AdWords oder Google Analytics-Spezialist sein. Wo würdest du da so diese Grenze sehen? Ich erkläre den Hintergrund meiner Frage, weil wir natürlich jetzt auch aus der Vergangenheit heraus, du hast es vorher auch angesprochen, wir haben Profis aus dem Vertrieb, die sind einfach Vertriebler. Ja, Das sind keine Techniker, das sind keine Digital Natives. Jetzt in der Form, weil sie auch sagen, ich brauche das persönliche Gespräch. Aber wie viel muss ich denen trotzdem beibringen, Ja, im Sinne der Education, damit die sinnvoll an diesem omnichannel projekt Touchpoint-Modell, wie auch immer wir es nennen wollen, teilhaben können?
2: Also ich muss sagen, nach, nach fast zwei Jahren Pandemie und den verbundenen ähm, Zwangsvirtualitäten Dort haben wir relativ schnell gemerkt, dass der, und ich möchte jetzt mal diesen, dieses Wort Digital Literacy nutzen, dass, dass die Kollegen, die haben echte Schwierigkeiten gehabt, die Qualität, die sie in der persönlichen Interaktion zu haben, erstmal auf der virtuellen Ebene rüberzubringen. Jeder kennt Gesprächstraining, man guckt sich die Körpersignale an, ich weiß, wo, wo, wo mein Gegenüber steht. Im Virtuellen ist es plötzlich anders. Ich, ich kämpfe mit Technologie wie, wie Ton- und Bildproblemen mit schlechter Ausleuchtung. Ich, ich habe Schwierigkeiten, überhaupt den Gegenüber vielleicht teilweise zu sehen, wenn ich nur telefoniere. Das heißt, wie, wie, wie weiß ich, wo er ist? Das war eine riesen Lernkurve. Und natürlich auch, das, das, früher war ich der, der einsame Wolf auf der Straße. Ich war in meinem Auto unterwegs und ähm, war, war Herr meines Tages. Und jetzt, in der heutigen Welt, sitzt du vor dem Computer wie ein normaler ähm, Mensch im Office. Das, das sind schon Weltbilder, die jetzt aufeinander einstürzen. Ähm, das, das wird nicht jedem schmecken, diese Evolution. Und wir werden auch, ähm, wir werden sicherlich jetzt, aktuell sind wir noch dabei, alles in eine Person reinzustecken. Das heißt, wir sagen, okay, du, du bist der zentrale Ansprechpartner der, äh, für, für einen Menschen. Du schickst ihm schickst E-Mails, du, du äh, führst etwas aus, du läufst dahin. Ähm, diese, diese Interaktion, die wird sich ja immer weiter auch technologisieren, dass ich Sache automatisiert anfange, weil ich da einfach die, die Daten weiß. Bestes Beispiel, ich bin, ich habe bei einem Veranstaltung teilgenommen und ich kriege danach einen Link, wo ich mir die Bilder angucken kann. Das ist etwas, was ich vollständig automatisieren kann, das wird jeder verstehen. Ähm, da muss ich auch keinen Menschen mehr hinschicken für. Ähm, oder auch Musterabgabe oder Musteranforderungen kann ich theoretisch auch ähm, elektronisch machen. Aber diese Fähigkeiten, überhaupt das zu verstehen, das große Ganze, sich da drin zu bewegen, die, die Risiken zu, zu sehen, aber auch das erklären können. Weil wenn ich zu einem Arzt komme, der ebenfalls Probleme damit hat, wie, wie kriege ich dann das, wie kriege ich denn hier äh, ein gutes Bild hin, wie, wie drücke ich was, da ist auch eine gewisse Erklärnotwendigkeit bei der Zielgruppe noch dabei. Und das ist... Zurzeit wachsen wir damit. Durch, durch die Pandemie sind wir sehr, sehr stark da reingegangen und wir haben eine Menge Zeit investiert, unsere Kollegen im Außendienst auch äh, fit zu kriegen. Ähm, das wird aber auch noch ein bisschen brauchen.
1: Wie viel davon siehst du, ähm, dass jetzt bleiben wird? Hast du, hast du irgendwie so ein Gefühl oder eine Ahnung, wie viel Prozent ja, jetzt wieder in den alten Modus zurückkommen wird? Wie viel bleiben wird von, dieser, von diesem virtuellen Zugang auch des Kundenbesuches teilweise?
2: Das ist eine gefährliche Frage, weil die kann man nicht generalisiert beantworten, weil die hängt sehr, sehr von den jeweiligen Indikationen ab. Es gibt sehr große Unterschiede in den, in den, in den Arbeitsabläufen, ähm, arbeite ich im Spital, arbeite ich in der niedergelassenen Praxis, bin ich, bin ich äh, Katheter-Kardiologe oder bin ich Psychologe. Sehr, sehr unterschiedlich von der Notwendigkeit, wo die, wo die einzelnen Menschen stehen. Ähm, ich sage es, generalistisch gesehen wird immer ein Teil bleiben, weil die Leute die Effizienz, da haben sie Blut geleckt. Sie verstehen, ich muss nicht mehr für alles irgendjemanden haben. Ich persönlich, und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ich glaube auch, dass sich im, im Hospital etwas verändern wird, weil aktuell ist es ja so, dass, dass, die, dass die geöffnet sind, man kann da reinlaufen. Ich glaube, das wird restriktiver bleiben. Einfach aus der Pandemie hat man sie abgeschottet, weil man gesagt hat, wir müssen die Patienten schützen. Ich glaube, das bleibt auch noch ein bisschen, Stichwort Zutritt, wo wir einfach gezogen sind, dann auf virtuelle Plantermine zu wechseln. Aber ich glaube auch, dass... Dass, ähm, dass die Interaktion bestimmt, ähm, bestimmt so mindestens ein Drittel, zwei Drittel digital bleibt.
1: Und die Qualität dessen, um ähm, das jetzt vielleicht auch noch als Aspekt zu beleuchten, wird die Qualität sich ändern, äh, von, sowohl von den Real-Life-Meetings als auch von den äh, digitalen Veranstaltungen oder sonstigen Treffen, die man irgendwo hat?
2: Ja, also... Das, das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis. Jeder, der mal mit etwas angefangen hat, die ersten Sachen sind schlecht und wenn man es oft genug übt, dann verbessert man sich. Das ist mit jedem, sei es Sport oder sei es mit äh, Bewegung, das wird sich einpendeln. Und wir werden auch so sicherlich Branchenstandards irgendwann sehen können. Also was wir jetzt schon sehen, ist natürlich, dass sich so, so Tools wie Zoom und Teams, die haben sich relativ schnell etabliert, teilweise schon ähm, ins Negative wieder gependelt, wie das sogenannte Zoom-Bombing, was dann passierte. Weil es einfach zu viel war, haben sich natürlich auch böse Menschen drauf gestürzt, die das Ganze dann geknackt haben, die eingedrungen sind in irgendwelche Sessions, sodass dann natürlich auch Kliniken wieder gesagt haben, nee, das, das, das akzeptieren wir nicht, das blocken wir. Also es wird sich auch dort wird sich sicherlich eine gewisser Art Standard durchsetzen. Und speziell Veranstaltungen finde ich sehr spannend, weil früher waren wir sehr regional in den, in den Veranstaltungen und jetzt durch die Virtualität haben wir die Chance, überregional zu werden. Das heißt, ich kann eine Veranstaltung trotzdem regional machen, kann aber überregional einladen. Und das ist natürlich auch etwas sehr, sehr Spannendes, weil natürlich KOLs auch außerhalb der großen Stadt gerne gehört werden. Ähm, da kann ich eine Menge mitmachen mit diesen Zutaten. Und dort, dort werden wir, glaube ich, die nächsten Jahre auch noch ähm, eine Menge
0: tolle Sachen sehen. Du hast vorher das. auch nicht von uns. Mhm. Ja, wir drücken, wir drücken die Daumen dazu. Ähm, du hast vorher das Thema Beyond the Pill angesprochen. Also dieses Thema, die Pharma, also es wird hier etwas dazukommen. Jetzt hast du in einem Nebensatz gesagt: naja, Therapiebegleitung wird nicht die Aufgabe der Pharmaindustrie sein. Jetzt, jetzt haben wir auch in unserem Podcast schon immer wieder diskutiert, diese Thematik Entwicklung von digitalen Lösungen, Ja, jetzt abseits des klassischen Pillenproduzierens, Medikamentenproduzierens. Also dieses Beispiel, viel zitiert, MySugar, Roche. Roche hat das dann gekauft, dieses Thema, diese Thematik Therapiebegleitung für den Diabetiker. Wie würdest du das noch einmal für, für die Pharmaindustrie sehen, jetzt wenn wir, sage ich mal, so fünf bis zehn Jahre nach vorne schauen? Weil für mich immer wieder interessant, es ist eine innovative Branche, aber wirklich digitale Lösungen werden im Normalfall nur zugekauft ja und werden nicht selber entwickelt. Ist es in Zukunft so, dass auch die Pharma eigene R&D-Abteilungen jetzt braucht, um auch digitale Lösungen zu erarbeiten? Wie würdest du das noch einmal sehen mit wirklich dem Blick auf die Pharmaindustrie?
2: Es ja, das das geht meistens schneller, wenn man Sachen zukauft. Das muss man schon sagen, weil das sind, sind teilweise Ecken, indem man nicht die Kernkompetenz besitzt. Und das ist ein sehr, sehr starker, schneller ähm, wachsender Markt. Auch die, die Digital Health Startups oder die, die, die Apps, die als ähm, Produkt, äh, Medizinprodukte zertifiziert sind. Das ist schon ein wachsender Markt. Es gibt, es gibt Hersteller, die Konsumerhersteller, äh, die, die brechen da wirklich schon die Grenzen auf, sodass wir sagen, das hat medizinische Relevanz. Es ist ja immer was medizinisch... Ähm, zertifiziert ist. So, Ich kann mir relativ schnell eine Smartwatch umbinden und dann habe ich dann verschiedene Vitalzeichen. Das heißt noch nicht, dass es medizinisch anerkannt ist. Da, da hängt so ein bisschen die, die Krux. Nicht alles das, was man so sieht in Funk und Fernsehen ist auch gleichzeitig dann ein, ein, ein digitales Health-Device. Ähm, es gibt tatsächlich natürlich schon, und das, das kennt man jetzt aus, gerade so zum Beispiel aus dem Asthma-Bereich, es gibt digitale ähm, Aerosole, wo ich dann die, die, die Wirksamkeit sehe. Es gibt, es gibt Möglichkeiten, wo ich im Zuckerbereich mir irgendwelche Implantate setze und auf dem App sehe ich das. Und es gibt, es gibt Sachen wie, ich kann mir mal zu Hause meine Medikation aus dem 3D-Drucker ziehen und die ist dann auf mich justiert und nicht auf statistische Populationsgrößen. Es gibt schon etwas und es kommt auch schon was. Und alles das, was, was so in, in chronischer Erkrankung ist, dort werden wir sehr, sehr, sehr viel Begleitung erleben. Service Beyond the Pill, weil das halt so Sachen sind, wo man, wenn man sich dran hält, kann man die Dosis runterfahren. Und das ist natürlich auch spannend. Also ich kann die, die Intensität von irgendwelchen Krankheitsschüben, kann ich, kann ich äh, vorhersagen, ich kann durch, ähm, wenn, wenn ich, ich, ich persönlich habe ein Fable für, für Quantified Self, ich habe schon seit Ewigkeiten alle möglichen Arten von Sensoren, die ich in Uhren oder in Regen oder sonst wo habe. Und das ist schon fantastisch, was es, was wir so für Möglichkeiten haben. Um, um, um Dinge zu prognostizieren. Schrittsensor kennt, glaube ich, jeder, der eine, der eine Apple Watch hat. Plötzlich merkt man, dass man im Homeoffice nur 3000 Schritte macht. Wenn ich im Büro bin, habe ich vielleicht fünf. Und dann fängt man schon an, dort einzugreifen. Das ist der erste Schritt von, von Thematiken, wo wir natürlich die, von der Therapie hin zur Prävention kommen. Und das werden wir, glaube ich, die nächsten Jahre auch sehen. Weil wir als Pharmaunternehmen haben wir sehr, sehr viele Daten. Wir haben sehr, sehr viele Daten für die Therapie. Wir wissen dafür, die Therapiebegleitung, was notwendig ist. Dort können wir Lösungen an, äh, anlegen oder erstellen. Aber ich glaube, dass wir auch Präventionsmaßnahmen ableiten können. Es ist natürlich ein schwerer Umbruch für uns dann natürlich, weil wir es auch mit Aktionären zu tun haben. Das ist nicht einfach und es wird Jahre dauern, aber ich glaube, das wird auch nach und nach kommen. Und speziell R&D, unsere Forschungseinheiten, die sind uns, was Technologie betrifft, um Jahre schon voraus also ich unterteile mal so zwischen R&D und zwischen Vertrieb. R&D ist uns im Jahre voraus, weil die machen schon seit Ewigkeiten Computersimulationen aufgrund von Daten. Big Data ist, ist deren täglich Brot, weil es einfach auch ein Kostengrund ist. Mache ich jetzt Laborversuche, stelle ich da zwei Laboranten hin oder spiele ich die Simulation an irgendwelchen Computern? Also die sind schon einen Schritt weiter, weil sie wahnsinnig viele Daten aus Forschung, aus Medizin, aus Produktion haben und auf Basis dieser Daten arbeiten die. Also ich bin jedes Mal neu begeistert, wenn ich die sehe und ich bin auch jedes Mal neu begeistert, wenn ich so sehe, was die, die Herstellung schon kann. Die, die kämpfen ja sehr viel mit IoT, würde ich auch gerne im Vertrieb dann nach und nach haben. Hm.
0: Okay, also da schwappt von der Seite dann rüber. Da, damit wollen wir vielleicht die Abschlussrunde einläuten, das Thema, was sind so deine Wünsche für die Zukunft beziehungsweise was sind so die Themen, die aus deiner Sicht die Pharmaindustrie jetzt angehen sollte, um, das ist jetzt die Hypothese, die ich da vorab in den Raum stelle, dieses Omnichannel-Thema, dieses Touchpoint-Thema umzusetzen, von dem ich ja persönlich äh, ebenso überzeugt bin, dass wir da in die richtige, dass das die richtige Richtung ist. Was, sind so die, was steht auf der To-Do-Liste die ersten drei bis fünf Punkte, die jetzt zu tun sind?
2: Ich würde das Thema Erfolgskriterien, würde ich auf jeden Fall draufsetzen, weil Erfolgskriterien, man soll sich nicht an den Klassischen festhalten, sondern man muss, man muss auch Risiken eingehen. weil nicht alles, was neu ist, lässt sich auch sofort den Erfolg bestimmen. Da muss man ein bisschen, bisschen Entrepreneur sein. Das Zweite, was ich sagen würde, niemals Informationssicherheit und Datenschutz vergessen. Es ist leicht, mit tollen neuen Sachen zu experimentieren, aber wir haben hier Gesundheitsdaten. Das ist ein hohes Gut und die, auch die Europäische Union guckt auf das Thema Informationssicherheit und auch ähm, Schutz von versorgungskritischen Branchen, wo die pharmazeutische Industrie dazugehört. Das ist Brot und Butter, darf man nie, ver, ver, bei allen tollen Tools, die aus den USA kommen, darf man nie ver, vergessen. Ähm, und ich persönlich ähm, glaube, dass wir auch in den Verbänden eine Menge machen müssen. Ich habe vorhin eingangs etwas von Estland erzählt, die seit den 90ern sich der Digitalisierung verschrieben haben und die, die Zugang zur IT zur, zum Grundrecht erklärt haben. Wenn man mal guckt, wo die jetzt stehen, also die haben natürlich E-Patientenakte, die machen E-Wahlen, also die sind schon ganz weit vorn. Wenn man da mal guckt, was man erreichen kann, wenn man sich zusammentut, wenn man zusammensteckt, einen Plan hat, Sachen absteckt. Und ich glaube, Entscheider wie Behörden, Krankenkassen, pharmazeutische Industrien und Verbände, die gehören an einen Tisch und, und die gehören an einen Tisch, um, um sozusagen die nächsten Schritte abzustecken. Also ich finde dieses die Diskussion um die digitale Gesundheitskarte. Um, um, wenn, wenn ich heute so sehe, dass Laborbefunde immer noch per, per äh, ausgedruckt teilweise ähm, den Besitzer wechseln oder in irgendwelchen proprietären ähm, ähm, praxissoftware anschlummern, da ist noch eine Menge zu holen. Das ist das, aber das kann man nur, das kann kein Einzelner, das muss man als Kollektiv aufrufen.
0: Cool, oh, also die die Top 3 to -dos, ja, würde ich aus meiner Sicht alle unterschreiben. Vor allem der letzte Punkt ist nochmal spannend, dieses Zusammenschließen. Und Das schließt auch den Kreis zu dem, was wir vorher gesprochen haben, aufzuhören, immer nur das eigene Süppchen zu kochen, sondern zu schauen, dass man es dementsprechend kombinieren kann. Damit darf ich vielen Dank sagen, Dirk, für deine Sichtweisen, für deine spannenden Perspektiven auf das Thema Digitalisierung, auf das Thema Innovation in unserer Branche. Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst und ich wünsche dir für deine Aufgabe bei AstraZeneca alles Gute, weiterhin viel Spaß in Wien. Ja, mögen die vier Jahreszeiten dich gebührend verwöhnen, ähm, bis hin zum schönen November, <lacht> der in Wien ja berühmt, berüchtigt ist, aber irgendwann geht der auch vorbei. Äh, in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und dass in Podcast gekommen bist.
2: Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Ja, spannend war es. Mir hat es viel Spaß gemacht. Denke dir, René, auch. Zumindest ganz begeistert hast du reingeschaut, die ganze Episode. Haben Sie, habt ihr zu Hause auch begeistert reingeschaut? Dann schreibt uns ein Feedback. Wie hat es euch gefallen? Was war gut? Was wollt ihr noch wissen? Was sind so die nächsten Themen, die wir aufgreifen wollen? Schreibt uns über unsere Social-Media-Kanäle, über Facebook, über Instagram oder über unsere privaten LinkedIn-Accounts von René Neubach oder von mir, Dominik Flehner. Wir freuen uns auf den Austausch mit unseren lieben Hörern. Und ja, bleibt uns treu. Abonniert den Kanal auf Spotify, auf Apple Podcast. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.